0: Välkommen till Fysioterapi-podden, Sveriges största podd om fysioterapi. Det är jag, Kalle, som har den här podden, tillsammans med min vän och kollega Viktor. Och Viktor, vad hände hänt sen sist?
1: Ja, sist, sist var när vi satt här och spelade in Manita Esping. Vi pratade om varför vi inte ska sätta patienten först, alltid. E, väldigt bra avsnitt, tycker jag ni ska lyssna på. När på jobbet har det rullat på ganska mycket som vanligt. Jag var inne på fysioterapiutbildningen i Göteborg i några dagar. Hjälpte till med lite praktiska moment och praktisk examination inom respiration cirkulation var väldigt roligt faktiskt. Väldigt bra ambitiösa studenter överlag. Jag blev imponerad. Och nu är det... Ja, vi jobbar på med covid, ska ha student nästa vecka. Annars är det inte så mycket nytt. Hur... Hur är det för dig
0: ja, men Det är kul att höra att eh, jag, jag har inte riktigt hämtat mig efter den här eh, holmgången vi hade med det var helt fantastiskt ja. Jag har utpumpat flera dagar efteråt Det är kul att höra att studenterna är duktiga de är ambitiösa eh, För mig har det hänt en hel del saker Jag har både skaffat en ny frisyr och nytt jobb som ska börja på alldeles strax mm. Så det är en liten makeover här
1: det känns som att man sitter emot Dustin Poirier för det är som är lite bevandrad MMA Det är så kallas ut nu
0: och hade ni följt oss på Instagram, eller ni som gör det, så har ni sett Victors bilder från examinationen mm, Just det mm. Idag då så har vi ju en ny gäst, vi är redo för en ny holmgång Det blir årets lite grann det här året den här gången också och det är dags, alldeles strax för Polenk, presenterat av tekniksnillena Kalle och Victor Högsta hönset, fackordföranden Stefan Göttedal.
1: Vi hoppas ni får ut lika mycket av denna pratstund som vi fick och vi ska också säga att som vanligt så görs ju den här podden Möjlig av HMC Sverige. Vilket vi är väldigt tacksamma för. De kämpar på i covid-tiden med sina förflyttningsutbildningar gör ett väldigt gott jobb med det. Så att Sverige.se kan ni kolla in deras hemsida. Trevlig lyssning!
0: Nu är det dags för Stefan.
1: Så då är vi jätteglada att få hälsa Stefan Juttedal. Välkommen till fysioterapipodden.
2: Ja, men tack för det. Jätteroligt att vara med.
1: Härligt. och Vi kör via längs så att vi hoppas att tekniken är med oss. Vi brukar ju alltid säga att, att vi är bättre på fysioterapi än teknik. Men vi får se. Vi hoppas att det ska vara okej okay ljud idag ändå. Eh, jag tänker Stefan att vi kastar oss direkt in i vår faktaruta. Vi brukar börja med eh, namn.
2: Stefan Jotterdam. Ålder? 64.
1: Varför valde du att läsa till fysioterapeut?
2: Alltså det var ganska öppet när jag skulle välja yrkesbana. Jag tror det berodde på att jag hade ett väldigt stort idrottsintresse. Jag var elitidrottare som ungdom, jag var diskuskastare och Kultstöten. Jag tror det påverkade mig ganska mycket. Jag hade tränat mycket och gått träningsledarutbildningar. Då låg det här som ett alternativ. Jag hade andra alternativ, till exempel präst och lärare. Men det blev
1: Ja, det är, ju kommit det är yrken som nog ligger närmare när man vid första anblick kan tro. Var, när var du färdig i sjukgymnast? Eh,
2: 1948 i Lund.
1: Mm. Eh. Och har du någon från, från din antingen yrkesverksamma liv som kliniker eller som inom fackbanan Någon liten rolig, pinsam, dråplig historia med någon patient, kollega, Ja, lite vad som
2: Det finns nog en hel del att plocka av men ska jag välja någon i det här sammanhanget Så var det, När jag var nyutbildad så, så arbetade jag på avdelningen för medicin i Lund På professorens klinik, det var Ulrik Så han var för den den enda eh, professorn i psykenösterik som fanns i Sverige då. Och han är ju läkare. Eh, men på den tiden var det så att det var ju inte så att vi kunde forska som psykenöster på den tiden. Jag var i alla alltså placerad på hans klinik och där testade man TNS. Den hade just kommit då. Transkutan närstimulering. och Det var stort och det var någonting som skulle, eh, man skulle testa. Och då blev jag utskickad till en klinik är en väldigt svårt sjuk kvinna låg och jag skulle försöka hjälpa henne med smärtlindring. Jag ta på mig hela skyddsmoderingen, det skulle kunna vara coronamodellen för det var totalt hon var infekterad, infektionskänslig och så. Och så var det inte bättre att precis när jag skulle börja så puttade jag till sängbordet och där stod en dyr bar som förstås åker i golvet och har den här spraykorken, den hoppar i iväg under sängen. Och Fick trogen som jag är så träffade jag förstås under sängen i hela skyddsfunderingen. <går> och just när jag ligger där under sängen så kommer patientens man in. Och han blev väldigt upprörd för att hitta en främmande man under sängen där. Det var inte någon jättekul grej, men pinsam,
1: ja. <går> ja, det kan hända mycket på kliniken. Du kan förklara missförståndet i alla fall innan det... Ja, det handlar
0: ja, Vi börjar lite med hur, var du hamnade in på den fackliga banan. Den som du nu ska avsluta ur, som vi förstod
2: mm. Jag jobbade som sjukdomast i, i Lund ett par år. Sen flyttade vi till Småland, till Oskarshamn. Och då började jag direkt engagera mig i distriktsydelsen. Redan på den tiden var det brist på sjukdomast. Men det var också brist på folk som engagerade sig i jag blev tillfrågad och jag nappade och det var väldigt lärligt. Jag var utbildningsansvarig i distriktsstyrelsen under ett antal år. Och det lärde jag mig jättemycket på. Så att, det är verkligen någonting som jag kan rekommendera att man börjar engagera sig. För att man lär sig Om inte annars så lär man sig själv väldigt mycket. Jag hade ett bra kontaktnätverk redan då. Så jag fick mina kollegor från Lund att komma upp och hålla utbildningar. Och då gjorde det faktiskt så att vi... Jag jobbade på sjukhuset då och då bjöd vi in alla ortens skickernaster oavsett om man jobbade i privatverksamhet eller och vård eller om man var i primärvården. Det fanns för övrigt bara en skickernast i primärvården på den tiden. Eller om man var privat som sagt. Så det, var en, det blev en väldigt syn gemenskap och det hade vi glädje av under den tiden. Sen så jobbade jag... I, Kom det att jag ja, efter några år så, så var jag inte längre engagerad som förtroendevald. Som Däremot att jag varit medlem förstås hela tiden. Men på den nationella nivån så var det så att när jag hade varit, jag var utvecklingsansvarig för landstinget i Kalmar län. Och bland annat ansvarade jag för landstingets patientsäkerhetsarbete. Och då när det var nationella patientsäkerhetskonferenser som startade 2003. När de har på ett antal år åkt till Stockholm så såg jag väldigt många andra och funktionsförening och förbund fanns med som arrangörer, men inte mitt eget sagt och då blev jag lite smått irriterad och skrev ett brev till dåvarande förbundsordförande min företrädare och då blev jag så småningom inbjuden och fick träffa en framför honom en synpunkter och det ledde till att jag var med på en dåvarande legitimerad sjukdomästerskiksförbund eh, allmedalsseminar och eh, ja, hur det gick till sen vet jag inte jag blev uppringd av valberedningen och då tog en ny era ut för min del. Så där så har jag varit engagerad varje dag. Mm.
1: Och från den här första tiden där, Oskar Samuel, du sa att du lärde dig väldigt mycket då. Vad, vad är något? vad är de sakerna som du har tagit med dig från, från den tiden fram till än idag? Så det var det var redan då
2: brist på på fisknästern. Uh, vi startade bland annat ett bristjurkesprojekt. Det jag lärde mig då var att det gick inte att jobba bara ensam. Utan vi gjorde det här ihop med arbetsterapeuterna. Annars lyssnade ingen på oss. Varken på sjukhuset eller i landstinget. Så lärde jag mig att det inte är farligt att fråga. Jag ringde till landstingets centrala kansli. bara för att prata med den som var utbildningsansvarig. Han berättade många år senare för mig att... När jag ringde så var, det, det var, var jag den första som ett, ringde från verksamheten till, till honom på centralkanslut. På den tiden så var det så att alla de, jag tror det var, åh, kan det ha varit 14 000 människor som jobbade i landstinget för det var före äldreformen så det var rätt många anställda. Så alla som skulle gå en kurs fick skicka in en handskriven gul blankett i tre exemplar. Till honom och han godkände det Det var en av hans huvudsakliga syster Så när jag ringde upp och ville ha en dialog Google, och Han var ganska positiv och Vi fick en väldigt bra kontakt Och så småningom ett bra arbete För att förbättra rekrytering Och det hade ju inte skett Om vi inte liksom att ta kontakt kanske.
1: Man kan ju förstå honom Nu måste det vara ett väldigt välkommet avbrott I <laughs> andra yrkesivit När du faktiskt prata med ja. en person Som dessutom har <laughs> lite idéer Och lite tankar och annat än att bara Godkänna ja. sina gula lappar. Digitaliseringen har varit av godo på många sätt kan man säga.
2: Ja, den tiden tror jag ingen vill ha tillbaka. Ingen.
0: Nej. Om du nu tittar tillbaka på din tid, Stefan, med facket. Vad är du mest nöjd med att ha åstadkommit och på stolt över ska jag säga? Stolt över att ha åstadkommit under din tid som ordförande?
2: Som ordförande så är man ju. Det är ett förtroendeuppdrag. Som man kan säga att man tjänar eller serverar förbundet i princip hela dygnet runt om. Hel, hela tiden. Man har det med sig hela tiden. Så jag tog det väldigt seriöst och det är väldigt seriöst att få företrädare i sin profession. Så att vi har gjort väldigt många saker under de här åtta åren. Till att börja med så fanns det ett gediget arbete som tidigare förbundsstyrelser hade jobbat med. Och det kunde ju vi ta vid. En av de sakerna som jag hade med mig, som jag tror att valberedningen... Det var därför de var intresserade av mig. Det var att jag hade ett väldigt stort kontaktnätverk i Sjukhus sverige Och erfarenhet av olika chefspositioner. Så jag är ganska tränad i marknadsföring. Och också tränad i hur man arbetar tillsammans och hur man leder ett team. Så jag har hela tiden sett mig som coach. Och det jag är glada för det är att vi faktiskt har lyckats med att ta plats i sjukvårdsdebatten på ett sätt, nationellt. På ett sätt som vi inte gjorde tidigare. Vi bestämde oss ganska tidigt i den förbundsstyrelsen 2013 för att bli ett förbund som skulle gå från att vara ett förbund som ständigt får jaga för att få ner till att bli ett förbund som ständigt och egentligen är efterfrågat som är självklart. Och det är jag väldigt nöjd med att vi på nationell nivå har uppnått det. Idag vet jag att beslutsfattare vet och tycker att vi är ett trovärdigt förbund. Att vi vill jobba med samverkan och att vi driver frågan om att investera i hälsa där att investera i framtiden. Det är jag stolt för oss.
1: Och jag tänker här, det du kommer in på här med påverkansarbete som jag tänker är en väldigt stor del såklart av det. Av det fackliga på nationell nivå. Att, att även om man kan. Det räcker ju kanske inte bara med att ha en bra ståndpunkt eller ha rätt nu. Både för mig och kalla och även för våra lyssnare så tänker jag att du på ett sätt predikar för kören med att fysiska aktivitet är bra och viktigt att ha till exempel. Men det är ju en annan sak att få andra människor och kanske beslutsfattare som har väldigt många som pratar i deras öra och många som tävlar med uppmärksamheten att få. Att få lyckas påverka där. Jag tänker om du skulle beskriva lite hur den... Du nämnde att du har ett stort kontaktnätverk, men hur, hur liksom det går till, hur man utnyttjar det. Man kan ju ta till exempel vårt eh, namnbyte. Den uppmärksamma lyssnaren kanske tänkte på att vi pratade om sjukgymnast i början och du pluggat i sjukgymnast. Då. Numeras är du ju fysioterapeut. Om du använder det kanske som praktiskt exempel, hur går det till från att man har en idé... Är det lobbyorganisationer man hyr in? Gäller det att känna rätt personer? Är det alltid tjänsten eller är det på den där middagsbjudningen hos gemensamma vänner som man råkar nämna att du, förresten, här har vi en grej vi har börjat tänka på? Eller hur, hur går det där påverkansarbetet på nationell nivå till för oss som inte alls rör oss i de kretsarna? Mm. Jag tror att
2: eh, det finns inget enkelt svar på det. Alltså, det, är ganska, det. Det är ganska många saker man behöver tänka på och göra. Man behöver göra många saker samtidigt och man måste veta vart man vill. Så för min del så har jag tänkt att vi måste veta vart vi vill. och Det var som jag berättade om att vi vill. vi vill bli ett förbund som räknas med. Just när det gäller namnfrågan kan jag känna att jag inte... liksom Vi har jobbat med den, vi har drivit den, men känner att... vi. Ja, man skulle nog behöva jobba mer med den då. men den har ju sin speciella bakgrund, den kom ju inifrån vår egen profession jag, vet inte, jag har inte lyssnat på alla programmen men jag känner säkert till att att eh, namnbytet är, redan på 1950-talet så la en ordförande dåvarande ordförande i, i vårt förbundet ett förslag vid sittande möte på att man skulle byta namn på förbundet, det är klart det måste ju vara lite sådär liksom omtumblande så att Nej, det blev, hon, hon blev nedröstad om jag förstår rätt I, i sin styrelse. Då. Sen så har man hållit på att diskutera denna fråga sedan 50-talet till 2012 när det togs ett beslut i den kongressen där jag valdes. Så det togs innan jag tillträdde det beslutet. Så det jag hade att göra det var att försöka effektuera det som kongressen hade kommit fram till. Man kan inte säga att kongressen, alltså om det hade varit, jag tycker nog att det var bra att vi bytte namn när vi skulle ha gjort det tidigare. Mm. Och vi skulle ha varit lite tydligare i våra formuleringar långt tidigare. England bytte till exempel namn eh, 1943, 19 under andra världskriget. Mm. Tyskland bytte på 90-talet så när Berlinmuren föll så fick Västtyskland anamma sig till, till Östtysklands håll. Och så Tyskland bytte långt tidigare. Mm. Eh, Danmark, Norge, södra. så Valls. Äh, det var inte riktigt snabbt av bollen där. Så det, det gör att den frågan är svårare att driva för den måste vi driva både inåt mot oss själva och utåt mot andra om ni jag mm. mm. Men annars när det gäller påverkningsarbete så gäller det att sätta upp ett mål så att man vet vad man ska och sen bygga in en strategi i det ledargänget som du jobbar med så att man vet hur man ska jobba inte så att man har en strategi som står i bokhyllan utan så att man lever efter den och sen ska man se till att kanalisera ledningens fulla uppmärksamhet till det man vill uppnå. Så om jag jämför det med tidigare när jag jobbade i landstinget så om man till exempel vill förbättra tillgängligheten ja men då måste man redovisa tillgängligheten för den högsta ledningen i alla nivåer, för politiken, för tjänstemannaledningen och, ledningen och för, på verksamhetsnivån. Till exempel alltså till landstingsstyrelsen, till, till sjukhusdirektören och till verksamhetschefen. Och alla måste vara samstämda i det där eh, budskapet. Och det fattar man ju. Det är inte så lätt. Så det är en väldigt svår fråga. Ibland tror jag att många tänker att när det är bara att knacka på och sen så är det klart. Eh. Jag har fått lära mig att en god taktik är att när man uppvaktar och om sådana saker att man måste möta dem där de finns. Och sen ska man inte lägga problem i knät utan lägga möjligheter i knät. Så om man vill uppnå någonting, men då ska man ge dem en möjlig väg. Så här skulle man kunna göra. Och helst säga så här, och vi kan gärna bidra till det. Ja, men då kanske man blir lite intresserade och att man får ett vinna-vinna-tänk. Mm. Det, det är några av de viktigaste sakerna. Men det sker inte av sig självt. Och kommunikation är jätteviktigt, som jag ser det, ur det här perspektivet. Hur man väljer, vilket tonläge man väljer... Vilket språk man väljer och hur man agerar själv efter det här. Det går liksom inte att säga en sak och göra på ett annat sätt.
1: Ja. Nej, det är ju alltid en, en mm. dålig... Jag, jag tänker att det, ja, det, var, det var ju en väldigt stor och svår fråga. Men det var ett bra, bra svar. Men jag tänker det här med att man... Alltså, när man ska påverka makthavare till exempel. Precis som att du, som jag tyckte du sa väldigt bra, att du servar liksom förbundets medlemmar. Så alltså servar ju politiker väljarna eller medborgarna egentligen att, att en sak av, av det här påverkansarbetet är ju på politikerna direkt, på makthavarna, beslutsfattarna men också måste ju en del av strategin såklart vara att påverka de som påverkar beslutsfattarna, makthavarna, det vill säga väljarna eller befolkningen att, är det ofta så i en fråga att man får påverka beslutsfattarna med en viss sorts argumentation men också försöka skapa ett tryck eller en påverkan från, från allmänheten i samma fråga, fast kanske med en liten annan kommunikation gentemot dem har det varit... Har du upplevt det som två olika fronter att påverka på? Att man behöver anpassa väldigt olika hur man gör det? Eller är det samma fråga, bara att man gäller att prata med alla?
2: Ja, Det är en, det är en bra ställd fråga, för det visar hur komplex frågan är. Så är. Ja, alltså dels är det i själva beslutsfattandet. Om du tänker på en region eller kommunledning, då måste man jobba både mot politiken och mot den ansvariga tjänstemannen som finns. För politikerna har ju alltid någon som skriver underlag och är det är ju en oerhört stor maktfaktor. Det vet jag själv, Vi har varit ansvarig tjänsteman under väldigt många år i ett landsting och då har man stort inflytande på vilka texter som kommer fram och sådär. Så det är hela de personerna också förstår och vill. Men sen den allra starkaste kraften det är att jobba tillsammans med det är de som... Så länge, och det har, det har också varit en av våra strategier som vi har jobbat hårt med att prata om vad vi som fysioterapeuter och skiklinjöster kan göra för patienterna. Så att man har intagit patientperspektivet. Det är inte så svårt för oss eftersom vi är ju skolade i att tänka på vad är det för förbättringar vi kan bidra till för patientens skull. Men att verkligen hålla det fokuset, det är svårt. Det kan innebära att man måste göra uppfattningar tillsammans med patientföreningar. Skriva debattartiklar ihop med patientföreningar. Det är oerhört mycket starkare om man gör det. Om man skriver till exempel med Neuroförbundet och företrädare därifrån– –så blir det mycket mer trovärdigt om, om inte vi säger sådär, hurra vad bra vi är som fysioterapeuter– –men om de säger vi behöver en, det, ni är livsviktiga för oss. och Det måste beslutfattas lyssna på. Om en reumatiker, företrädare för reumatikerförbundet säger likadant. Ja, men fysioterapeuten, det är kanske den viktigaste kontakten i många avseendet med våra grupper. Så då tar det argumentet mycket mer. Så att, det har jag ju medvetet och vi i förbundsstyrelsen verkligen ansträngt oss för att se till att ha väldigt goda kontakter, förtroendefulla kontakter med medborgarföreträdare och med patientföreningsföreträdare. Bra ställd fråga tycker jag.
0: Men vi ser verkligen på det här med att, att tillhöra att skapa en efterfrågan och inte bara ropa högt att vi är bra och duktiga utan faktiskt det här är någonting som någon annan vi, någon annan som behöver oss och därför gör sig eller så. Eh, vi pratade lite även om påverkan inåt när det var namnfrågan som exempel att det, var, det kom ju inifrån. Har du sett några svårigheter med att vi har ju ganska stor brett fack eh, men en del har ganska rakt motsatta åsikter. Har det varit några svårigheter att hantera dem? Den ena förlangen vill en sak och den andra förlangen vill någonting annat. Ja, men det är, självklart är det så. Det är ju
2: en oberörd För det första har ju vi fysiska ofta ganska bestämda uppfattningar. Och eh, så att leda en grupp med fysiska och skicklas, det är ju inte det enklaste. Det gjorde jag till början börja när jag, jag blev chef när jag var 25 år. och Då hade jag ansvar för storleksordningen kanske fem personer. Det var kanske ett av mina svåraste uppdrag. Att är man väldigt nära och man måste göra saker och ting tillsammans- –så får alla att vilja ungefär detsamma. Men alltså Jag känner väl till att det är verkligen, det finns olika uppfattningar, men så ska det också vara. Vi är ju en demokratisk rörelse och det är ju väldigt viktigt att man kan göra sin röst hörd. Så jag ser inte det som något bekymmer egentligen utan att det är ganska bra och välgörande att man luftar åsikter. Det som är viktigt är att man gör det i god ton. Så som jag sa, man ska inte lägga ett problem i, i knä på någon som jobbar för det eller som vill det utan man ska vara konstruktiv och bidra i det hela. En saklig och konstruktiv debatten är bra. Eh, man kan tänka motsatsen. Låt säga att man inte höll ihop det här förbundet med nuvarande 16 sektioner och 20 distrikt och alla råd och så. Låt säga att man skulle vara fler fraktioner, då skulle vår gemensamma styrka minska avsevärt i det läget. Så det gäller väl att tänka hela tiden hur vill man ha det i slutändan? Så, så jag tycker jag är glad och stolt över att vi har lyckats hålla ihop det. det är inte alla, eh, Yrkesgrupper som har, har gjort på det sättet, Jag menar, till exempel läkarna har ju en, en förening som är läkarsällskapet och ett läkarförbund. Och, eh, när det gäller sjuksköterskorna med flera grupper så har man vårdförbundet och så har man svensk där Man har professionsförening, professionsfrågorna är mer avgränsade och så. Det kan ju synas som att det är en styrka men... Jag ska inte uttala mig för andra förbund, men i vårt förbund så är vi inte större än att det skulle nog förtjäna våra möjligheter att
1: uppträda. Ja, det är klart det är en avvägning där. för det, Vi har ju någon sorts strength in numbers-grej där, att är vi samlade så är vi fler. När du säger något så är det fler medlemmar du representerar. Samtidigt så är det klart att det finns en risk att det man alltså det man missar eller inte kan göra på samma sätt att man kan ju inte lika hårt driva en falangs frågor heller så det är klart, den falangen kan uppleva att deras frågor inte drivs tillräckligt hårt oavsett om det nu är handlar om privata aktörer och deras etableringar eller ja, vad det nu må vara att det, ja det är några, inte avundsjukt på att stå och försöka hantera många arga röster som är väldigt bestämda och säkra på att de har rätt men jag tror att det här gäller inte bara just specialistområden utan det gäller också, inte minst
2: idag i Sverige, så gäller det ju geografin. Men mm. Jag sitter idag hemma nu utanför Oskarshamn. Det är en, en på landet. Det är en helt annan landsända än där jag har mitt huvudsakliga del på kontoret i Stockholm och där man rör sig i innerstaden, Stockholms innerstad. Och det ibland kan jag känna det att det är nyttigt att röra sig emellan, att alltså ta perspektiv. Ett av de frågorna som människor diskuterar i Oskarshamn är inte de samma som många människor diskuterar i Stockholm. Om man är i Stockholm så är det ganska lätt att man har lösningen för hela landet. Och om man är i Oskarshamn så är det ganska lätt att man eh, tänker liksom att de fattar ingenting i Stockholm. Hur tänker de egentligen så? Så, så de här motsättningarna finns eh, nog inbyggda i det i systemet. Och, som ledare gäller ju att veta om det och kunna röra sig i det systemet och faktiskt vill man ha en demokratisk rörelse så är det jätteviktigt att man respekterar varandra och att man ska högt i tak och kunna säga sin åsikt det vet vi ju i dessa dagar när demokratin har varit väldigt omdiskuterad på många håll i världen eller är
0: ja
1: verkligen det...
0: om vi tittar lite framåt då Eh, vad ser du som de stora frågorna För vår yrkesgrupp I framtiden eh, Jag tror att vi har
2: vi, Det vi ska göra det är att vi ska känna oss stolta Som yrkesgrupp för att vi har Ett, ett yrk och Som är viktig för människor Och eh, i många fall viktigt. Vi gör livsviktiga insatser Som efter fysioterapeut och fysioterapeuter det, om man är grundad i det så tror jag att då är det lättare att gå mot framtiden. Eh, en stor sak är att förstå vad som händer i samhället. Och det tycker inte jag att varken vi eller andra vårdutbildningar är tillräckligt tränade i från början. För att, eh, vi, samhället är ju i en ständig förändring och i dagens samhälle så går ju allting så otroligt mycket fortare och... Vi, vi skrev lite i början om det, med det digitala och hur fort det går och om vi ska få tekniken att fungera. Men tekniken har funkat i stora delar av samhället under lång tid, medan vi i hälso- och sjukvården inte tycker det är naturligt att använda tekniken fullt ut. När jag är patient så ser jag ju hur oerhört viktigt det är att kunna ta del av som egen patient all, till exempel. Varför gör inte vi så som fysselsatt efter att vi använder eh, till exempel den digitala möjligheten och säger så här, Men nu har jag gått igenom det nu har jag skrivit ett träningsprogram till dig och här ser du så här menar jag och eh, gå gärna in i din journal när du kommer hem, eh, läs där och har du synpunkter på det jag har skrivit eller frågor så nå, kontakta mig eller hör gärna av dig och då får man ju patienten som är nedkraft i det hela. Uh, det är bara ett mindshift som man skulle kunna uh, göra så då. När det gäller uh, förövrigt i framtiden, så uh, förståelse är förståelse väldigt viktigt. Förståelse för handelsutveckling och förståelse om för att sjukvården är på väg. Hälso- och sjukvården är en stor omställning. Om tio år kommer det se ganska annorlunda ut än vad det gör idag. Det är jätteviktigt att man förstår sånt. Annars kommer man att bli besviken om tio år. Och långt in, innan också. tror. Jag. I Sverige och i, Många andra länder är vi på väg i en mot en god och nära vård. Med en hälso- och sjukvård som är uppbyggd inte utifrån sjukhus- utan uppbyggd utifrån människorna där människor finns, bor, lever och verkar. En personcentrerad hälso- och sjukvård. Det där gäller att man förstår. att för det kommer i grunden att ändra om resursfördelningen. Och en väldigt viktig del i det är att ställa om så att man- väldigt tidigt inriktat på att ta med patienter i sin egen vård. Och det är vi egentligen väldigt väl förberedda, så för, tycker jag. Men systemet, det är inte det. så det, det gäller att hänga på det. Uh, om man förstår det, att det är på väg och arbetar på det, då, då kommer det underlättas och se positivt på det. Man måste också förstå att hållbar utveckling är en väldigt, väldigt viktig del för framtiden. Utan hållbar utveckling så kommer vi inte ha en hållbar hälsa och hållbar välfärd. Uh, det, även där så är vi har, vi har uh, tynsätt och metoder som är väldigt användbart. Vi kan förändra fysisk aktivitet mycket, mycket mer än vad vi gör idag. Och är kan vi ta ledningen i det här och det hoppas jag att
1: allt förbundet fortsätter att verka för eh, i framtiden. Jag tänker på en, en väldigt konkret fråga som ändå kommer in lite i det här du pratar om nu. Jag tror att det, det håller med om det är mest som du säger om hur vi verkligen måste förändra oss kring någon sorts patientcentrering se vad, vad folk vill ha och sådär. Men jag tror att vi... Som fysioterapeuter Överlag inte håller med om det Tänker jag lite våra arbetstider Vi jobbar ju Jag vet inte antal procent av oss Men nästan alla kontorstider Måndag till fredag 8 till 5 eller liknande Nu hoppas jag det på samma Men jag tror att nästan alla våra lyssnare Är fysioterapeuter Så att nu pratar vi inom gruppen Och då är vi alla bland vänner ja. Jag vill jobba kontorstider Jag trivs jättebra med det, det funkar väldigt bra Med mitt övriga liv Det var till och med en liten del till att jag valde yrket Att man hade det Men jag kan ju inte försvara att vi gör det i så stor utsträckning Som vi gör, Alla helst kanske inom primärvård Och inom, ja, inom väldigt mycket Med dem, även på sjukhus Med de kraven som det ser ut Och vi behöver ha större flöden in och ut med patienter Sju dagar i veckan Ehm så är det svårt att försvara det med att vara med och utvecklas med tiden. Samtidigt som vi som yrkeskår kanske inte vill det. Hur, hur tänker du kring det? Jag tror det? Eller det sista du gör som förbundsutförande driver stenhårt frågan om att vi måste jobba med skifttid. För det skulle vara ett totalt självmord annars. Men ja, vad säger du om, om det?
2: Ja, men Jag tror att det är lite intressant när man sitter och reflekterar så här. Så, men jag var alldeles ny illeonde 1978 som min första chef hette Kerstin Lundblad hon var chefsynans på på lönslösa rätt det kom väldigt väl överens hon var ganska bestämd ganska tydlig Men vi kom väl överens och jag gick i Polen till att börja med så hon skickade mig en i tät en neurokirurgen ena dagen och torakfittensidan andra dagen man var livrädd för att man skulle ut och träna sig på dem. Men som sagt, efter ett tag så fann vi förtroende för varandra, båda två. Och då tittar en gång så satt hon sig ner och så tittar hon i ögonen och så sa Skrefan, är inte konstigt att fyckenöster är livsviktiga i nästan alla situationer? Ja, när det gäller andning och när det gäller liksom intensivvård, ja, så jag håller med förstås hela tiden. Så. Och sen blixtrade till i ögonen och så sa, vi är livsviktiga. Hela tiden mellan måndag klockan sju och fredag klockan 16 gör det som det är inte är över viktigt taget då kan patienten ligga där och sig alldeles själva. Och jag blev alldeles där liksom oj. Var... Hon ställde det mesta omkull för mig då, liksom för att Hon fick mig att förstå med blixtens klarhet att ja, men så här kan vi inte hålla på och ändå så har ju systemet varit så under lång tid. Och det är det jag menar. Om man tittar framåt så tror jag att det är som du säger. Det kommer att finnas en varierad en variation på arbetstider. Men i hög grad tror jag att man kommer att gå åt det hållet att man behöver finnas det lite mer utifrån de behov som finns i hälso- och Sen behöver det inte betyda att alla måste göra det. Jag, tänker på, jag har en son som, är, som jobbar vid räddningstjänsten. Han vill inte jobba dagtid. Han tycker det är jättebra att jobba for eh, och skift och sådant. Eh, så så det behöver inte betyda att alla tänker som det nu att man vill jobba dagtid hela tiden. Utan det kan finnas fördelar i det. Men jag tror man ska träna sig säga att nej, men det kommer inte att se ut som det gör idag.
1: Nej. Över tid kommer det definitivt bli så. Men jag tänker just alla som är inne i det nu som man ska det är ju vända den här Finlandsfärgen som är på väg i en riktning i att alla tänker att det är livsviktiga Men inte på juldagen för guds skull och då, får de, då får de andas Bäst de vill ja, Andra saker som är viktiga istället då hade faktiskt på praktisk examination för För studenter Bara i förra veckan så var ett av patientfallen En man som blev akut bukopererad Fredag eftermiddag Nu träffar du patienten måndag förmiddag Han har feber
0: och fyra lite syrgas
1: det var liksom inledningen till det Så det, det säger något om
0: hur Om det var en, exa det var en examensfråga så verkligen ja. Alltså vi har, jag jobbar inom företagshälsovården eh, Mot ett stort företag som har eh, Nattarbetare Och där möter faktiskt någon på natten en gång i veckan också Så man är med, eller fysiskt sjukgymnast Med klockan nio och klockan noll två mm. Så det är lite steg ja. Och med alla möjligheter Med digitala besök så ändras är det, det Arbetstiderna möjligt till andra arbetstider också väldigt mycket för dem som det passar såklart
2: Ja alltså man kan säga väldigt mycket om det om man, ja, Det är ju inte bara Vi som, som fysioterapeuter och fick en österska förståelse och kunskap om förändringen utan det måste ju även de som anställer arbetsgivarna måste också ha förståelse för situationen så att eh, om jag vore arbetsgivare så skulle jag ju då hantera värdefulla medarbetare som alla yrkesgrupper är i hälso- och sjukvården då skulle jag hantera dem på ett väldigt eh, eh, vad ska jag säga, uppskattande sätt att visa dem uppskattning det betyder ju inte att alla ska jobba som de gör idag. Men om man måste ändra, ja, men då måste man ge människor förutsättningar för att förstå att man, vad som händer. Man måste ge rikligt med kompetensutveckling. Man måste betala dem bättre. Det alltså, finns ett stort ansvar hos arbetsgivarna för de här bitarna, som jag inte tycker att de betalar idag. Så där, och det är en fråga vi ständigt brottas med som fackförbund men en, en grej som jag är väldigt bra att skicka med jag tror att jag, jag lärde mig, fick en annan aha-upplevelse. Det var på en, en eh, världskongress i kvalitetsfrågor som jag var i Orlando 2002. Och då lyssnade jag till Donald Burwick som då var president för Institut för Healthcare Improvement i Boston. En, en non-profit organisation som jobbar över hela världen. Eh, han har betytt mycket för mig och många därifrån. Men då säger han plötsligt på den här konferensen med 5 000 deltagare, varv. han är barnläkare och talar väldigt mycket utifrån egen erfarenhet och ledare i vården. Men det handlar inte om att, att vi, det är vi som styr utan det är så att patienten kommer inte, inte gäst hos oss utan det är vi som är gäster i patienternas liv. Om man låter det sjunka in lite, alltså, det är inte så att patienterna ska komma till en mottagning och de ska liksom, den tiden är väldigt begränsad för den som har en långvarig kronisk sjukdom när de träffar en läkare eller en fysioterapeut, utan den allra största delen lever ju människorna med den här bekymren, om man har den typen av bekymmer. Och då är det ju väldigt viktigt att tänka på och förhålla sig till att nej, det är vi som är gäster i patienternas eller människornas liv. Patienter är man ju inte, det är ingen, ingen så här yrkesgrupp utan patienter det är ju människor som du och jag som ibland eh, har, har det här behovet av att eh, få vård eller så. Då är man patient. Så jag brukar kalla patienter det är människor med patienterfarenheter. Så det, det är en ganska viktig perspektiv i det hela.
1: Ja det tål jag att påminna sig om ibland tänker jag. Men... Eh... Ja, nej, jag tror det är sånt som alla håller med om. Alla egentligen vet när man behöver få den där påminnelsen emellanåt för att agera efter det fullt ut.
2: När ja, jag hade utbildat mig då så var Ulrik Moritz var väldigt duktig och trygg lärare. Så jag vet att han, han lärde oss att ta handla med så sa han... Man frågade både en och två, kanske tre gånger, är ni alldeles säkra på att ni har fångat patientens problem? Så att ni inte fångar någonting annat då? Så liksom, ja, jo, men det har vi gjort. så liksom han Lite satigt upprepar den frågan både två och tre gånger. Och så. Men det är också väldigt viktigt att man, och det tror jag att många är skolade i, man verkligen lyssnar in i, vad är det som är bekymret? Hur börjar det? Hur blev det? Alltså att man tar en riktigt noggrann och är ju en väldigt viktig grund Och att man gör det på ett sätt så att man verkligen aktivt lyssnar på vem som man
1: har Jag tror det största problemet som motverkar För jag tror, jag tror att alla ändå är med på det Det största som motverkar det Det är Upplever jag att jag har kompetens Att hantera eventuella svar Eller så kommer jag ställa frågorna för att få svar Som jag tror landar inom mitt kompetensområde Och har jag tid att ta hand om de här svaren? Eller upplever det oetiskt att ställa en, en ordentlig annan ner som kommer ge mig massa svar som jag på mitt 25 minuters nybesök inte kommer kunna ta hand om eller på uppföljningen? Att det gäller att alla strukturer runt omkring stimulerar detta också. Inte bara vår egen eh, yrkesutövning och hur vi tycker man ska göra utan att det finns utrymme att faktiskt eh, hantera de svaren man får. För frågan som är också... I, jäkligt skyldig att ta hand om svaret eh, på ett bra sätt. Och där tror jag att det inte alltid är så vare sig på personlig nivå att man vågar eller att man har en arbetsplats som eh, där strukturen gör att man kan göra det.
2: Men det handlar då, tror jag håller med dig och jag tycker att som ledare har man ett ansvar att faktiskt fråga efter. I, idag görs det alldeles så många organisationsutredningar av konsulter som kommer in i företag och organisationer eh, utan att man kanske som ledare, högsta ansvarig själv, har ställt frågan. För om man gör det så ska man märka att frågan man kanske så kommer du att få svaren på vad som finns på bekymmer. Men det är likadant som ledare. Man måste också våga ställa frågan. Det tycker jag man har en absolut skyldighet att göra. Det gäller till att hela tiden hålla ordning på vem som är till för vem. Det är nämligen så att, som jag ser det i alla fall, så ska man som ledare... Skapa förutsättningar för andra för att kunna verka. Det är inte så att någon jobbar åt den utan man ska se till att man skapar förutsättningar för att de ska kunna uppnå det som de ska. Det här är ju, ledarskap är oerhört intressant och uppmärksamhet är en av de allra viktigaste sakerna. Jag skrev en uppsats en gång i tiden som var ungefär så här: ledarskap, Uppmärksamhet är ledarskapets valuta. Och, och Det kan man fundera på. Det är så enkelt om man, om man använder uppmärksamhet. För många av våra medlemmar känner sig inte alls tillräckligt uppmärksamma av eh, sina chefer. Och de cheferna de har känner sig säkert inte heller tillräckligt uppmärksamma av sina chefer också. Så det är något som går igen i, all, i alltihop. På, på vissa håll fungerar det alls
1: utmärkt men det finns, det finns allt för mycket här att, att jobba med. Av ja, vem är till för vem ska man ska man fråga sig ofta? Just, det tyckte jag var bra i början som sagt att du sa att det, du servar medlemmarna inte inte tvärtom hur löjer säga? Men. Verkligen. Ja. Verkligen.
0: Nej men nu pratar lite mer framåt så eh, du, viruset är överallt. Eh, du hade en, debatt, en debattartikel var det väl, om fysisk aktivitet under pandemin? Eh, vill du utveckla lite om, om omkring den?
2: Ja, generellt sett så det störde det mig och många i början av pandemin att så det blev en, en krisreaktion. Så att man tänkte bara på det akuta. Man tänkte på att minska smittspridningen, att ta prover och tester och man jagar efter att få fram vaccin. Och samtidigt så sa man till, som man kallade de äldre, att slå en ring runt det äldre. Det är ju ingen bra språkbruk. Man gjorde det säkert inte medvetet, men det tog lite tid innan man väl började förklara för människor att Nej, men du behöver inte vara hemma och sitta inne hela tiden. Du, du, du får gärna röra dig. Och det där har vi försökt att driva i flera debattartiklar. Det är ju snarare så att man borde komplettera råden som finns eh, att sätta händerna, stanna hemma och så vidare med att det är till att röra dig minst en halvtimme om dagen med fysisk aktivitet. Eh, och då, då kom ju det där liksom, eh, jag vet att när jag började som förbundsordförande så fick jag frågan ganska tidigt eh, 2013 där, hur tjänar du själv då Stefan? Och du vet, det var ju liksom sådär, jag hade ju jobbat som tjänsteman på landstinget en lång tid, det var ingen som har ställt den frågan till mig på ganska lång tid då, så det var väldigt mycket frågan eh, det var eh, så jag, jag började fundera på det och började försöka göra någonting åt saken till Uh, nu under pandemin så, så har jag faktiskt uh, känt att uh, jag hade inget val. Jag är ju uh, Jag råkade ut för ett hjärtstopp uh, från en hjärtinfarkt 2017. Och det höll ju på att ta en ände med förskräckelse för min egen del. Då. Uh, och efter det så är man väldigt noggrann med att försöka göra vad man kan för sin egen hälsa. Det inte så att jag hade ju gjort det innan också, men inte tillräckligt mycket tror jag. Och I vilket fall så gör jag det ännu mer nu. Då. Så att, för min del så har det inneburit att sedan i mars månad, egentligen faktiskt någon månad tidigare också, så har börjat jag varje dag med att ta en timmes promenad. Och det betyder att jag har satt upp ett mål då, 10 000 steg om dagen och därutöver så tränar jag två gånger i veckan. Och med lite styrketräning och jogga lite. Så. Och det är bra för mig. När man 64 år så är det absolut livsviktigt att sköta om de här sakerna. Och där har pandemin hjälpt mig. Och jag tror inte bara mig utan man ser det. Det är väldigt många fler människor ute i naturen, ute och grillar korv, ut och rör på sig. Så det är någonting som är positivt faktiskt Min app säger att den ger mig grönt när jag kommer upp till 10 000 steg. 5 000 steg blir jag gul eller orange. och Under det är man röd. Men när jag kommer till 10 000 steg då blir jag grön. Och nu har jag 287 dagar i rad att ha både jag och nu efter under den pandemin med grönt. Det känner jag mig lite stolt för. Och lite, jag är, de brukar säga på jobbet jag är... Jag är ganska tävlingsinriktad i det här så. Vi ska hålla ut ett helt år i alla fall. Med 10 000 steg om dagen. Sen kanske vi kommer att ligga på ett snitt på 10 000. Men ja, ni vet själva.
1: Mm. Det är inte lätt att hålla i varje dag det Nej, det är inte det. Men det är lite lättare när man har något mål. Jag upptäckte själv via min run keeper att. Jag kan nästan nå 365 kilometer då. Det jäklar blir det. många kilometer i sista? Bara för att det är paniklösa det. Det är ju ja, det är klart att det är inget ont som inte har något gott med sig. Men jag tror att det, i mitt jobb jag jobbar inom äldrevården så är det ju bara med äldrepatienter. Alltså det är ju så, 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 så många som har hållit sig inne sen i mars. Och som snarare än 10 000 steg knappt har gjort 100 steg om dagen skulle jag tro. För de har varit i sin tvårummare. Och där har de varit för de har inte gått ut för att de ska hålla sig inne. Och det, det ser man väldigt stora effekter på både fysiskt men inte minst också mentalt. Att inne i en tvårummare med upplevelsen av att utanför är det bara hot och död i form av något hemskt virus. Det, nej, det har varit en väldigt onyanserad bild gentemot de 70-plussarna.
0: Och snacka om att, kunna, att kunna få ut ett, bud, ett hälsobudskap På ett sätt som aldrig funnits tidigare Där folk, dag, folk dagligen läser Och lyssnar på vad Folkhälsomyndigheten säger Det har ju aldrig hänt förut ju
2: Nej och som, När jag tänker på era tidigare frågor Det är påverkansarbete och sådär. Vad då, om vi inte hade haft någon god Upparbetad relation med beslutsatta nu, Då hade, de ju, hade vi ju inte kommit till I det här läget Men nu har vi ju haft förhållandevis täta avstämningar med socialstyrelsens ledning, med generaldirektören Oliver Wixell och, och de andra där, med socialministern Lena Hallengren och, och statssekreteraren Maja Fjästord. Så jag vet ju att de, de känner till de här problemen och de, de vet hur oerhört viktigt eh, det är med de här bitarna. De vet också bekymmer och vad som kan hända. Vet att har om för dem att Med den situation som du beskriver så kan man ju eh, man, man kan säga att Pandemin har satt blixtbelysning på vikten av rehabilitering. För det här har ju vi fysioterapeuter känt till under lång tid. Eh, vad som händer om man inte rör på sig. Men nu har det verkligen kommit till allmänhetens kännedom. Så nu är läget att smida. Så nu har ju förbundet en väldigt stor möjlighet att påverka. Vi behöver, vi behöver fler fysioterapeuter, vi behöver bättre förutsättningar för fysioterapeuter. Vi behöver uppföljningsplan. Socialstyrelsen, jag har sagt det till dem att ni måste följa upp vad gör kommunerna för insatser. Vad finns det för förutsättningar för Fysstrapp efter att verkligen arbeta med de här frågorna på läget? Och jag känner att vi får förståelse. Sen tar det ju tid innan man kan omsätta det. Men det kan jag tycka att medlemmarna ska känna att ja, men våra frågor är verkligen överst på agendan. och vi blir, vi blir väl benutta i det läget en sak som gladde mig mycket var när vi nyligen fick ett beslut i riksdagens socialutskott om att i primärvårdens uppdrag ska fortsättningsvis ingå både hälsofrämjande och förebyggande uppgifter och rehabilitering. Det kan tyckas liksom, ska man verkligen behöva in det i lagtexten? Ja, det betyder jättemycket för då måste både beslutsfattare och tjänstemän bry sig om det hur man klarar primärvårdens uppdrag i framtiden. Och då behövs det fler fysioterapeuter som är ännu bättre utbildade delar. Eh, det hela. Det går inte att göra det med, med samma styrka som finns idag, vilket vi också har påtalat väldigt mycket om.
1: Ja, det finns väl ett politiskt ordspråk att eh, slösa aldrig bort en bra kris, och det är väl väldigt syniskt, men det finns, ligger något i det, det ska vi inte göra nu som fysioterapeuter heller. Nej, jag. men det är helt rätt.
2: Um... Och sen eh, ytterligare ett citat från den här mannen Donald Burwick, eh, liksom att eh, Every, var, varje resultat, varje, varje system är perfekt utformat för att ge det resultat det ger Every system is perfect designed to get the results it get. Mm. Det betyder, det får man fundera på, det, det tog, mig några, tog mig något år eller några år innan jag liksom kunde greppa det där uttrycket. Men om man inte ändrar förutsättningen utan gör på samma sätt, ja, men då får man samma resultat. Så ska man få en avsevärt bättre äldre år till exempel i Sverige, ja, men då måste man börja göra på ett annat sätt. Uh, och det innebär bland annat att man, man måste lägga mer i det här fallet mer resurser på rehabilitering och på förebyggande än vad man gör idag uh, så där, det finns, finns väldigt många frågor att jobba med, eller hur?
1: Mm. Med de orden <laughs> jag tror jag faktiskt att vi sätter punkt för detta avsnitt av Fysioterapipodden det finns mycket många frågor att jobba med det... Det hoppas jag att, att de som lyssnar blir, blir inspirerade av att höra det av att det finns mycket att jobba med att det är roligt att jobba med det. Vi, ja, det, det finns mycket att göra. Vi får, vi, jag har fått uppslag till många nya avsnitt, om inte annat som vi kan, kan jobba vidare med. Så att, du, tack så gemt.
2: Vi kan, kan ha ett avsnitt som heter Voice och Exit. Det ena betyder att man gör sin stämma hörd. Det andra är att man ställer sig utanför och eh, ledsnar på systemet och, inte, och bara tycker att allting är fel eh, Faktföreningsrörelsen är ju i väldigt hög grad en voice Så ett gott råd är att engagera dig och göra din röst hörd
1: det, det får bli ditt slutord i den här det. Väldigt bra slutord, så är vi jätteglada Stefan att du, att du ville vara med oss här ikväll Det var... Ja. Jätteintressant. Så att, mm. tack och till andra glöm inte att följa oss på och vad finns vi? Facebook, Instagram, där på det finns. finns. lyssna Tack och hej.
2: Tack för möjligheten. Tack
1: Sådär, nu är vi inte riktigt live längre.
2: Nej. Ja, gick det höll ljudet hela tiden eller?
1: Ja, det var jättebra. Det ser ut att ligga perfekt hela tiden. Så